0: Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning Senin 27 Maret 2023 Saya Madiwani. Musim semi di Washington DC Sudah membawa suhu yang lebih hangat di seberang kantor VOA, bunga-bunga tulip dekat alun-alun nasional juga sudah mekar menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri Terutama karena selama dua pekan mendatang adalah puncak mekarnya bunga sakura yang jumlahnya ribuan di Washington DC Tapi musim turis tentu juga membuat lalu lintas sibuk atau macet Dan para pekerja harus memperhitungkan perjalanan ke kantor Di Indonesia juga mungkin mengalami macet ya, terutama pada jam-jam sibuk atau rush hour Nah, di perjalanan atau di mana saja, VOA This Morning akan menemani. Dan di studio 17 VOA, saya ditemani produser Jimmy Manan dan juga Eva Masreva yang sebentar lagi akan membawakan berita. Pagi ini ada laporan tentang pernyataan Biden bahwa Amerika akan melindungi personel Amerika di Suriah dengan keras dan tegas, menyusul dugaan serangan oleh pihak-pihak yang didukung Iran.
1: Amerika Serikat tidak, tidak saya tekankan mencari konflik dengan Iran.
0: Selain itu, laporan mengenai tantangan Mahfud MD terhadap anggota DPR untuk membahas transaksi ratusan triliun rupiah yang mencurigakan.
1: Salah satunya yaitu transaksi mencurigakan senilai 349
0: triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming Di www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning Episode hari ini di podcast langganan Anda Sekarang Eva Mas Rieva sudah akan menyampaikan berita dunia Untuk kita semua Dengar Wali Hadlan
2: pagi ini dengan sebuah breaking news. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa saat lalu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallen sehari setelah ia mengeluarkan pernyataan untuk menangguhkan rencana perombakan kehakiman yang telah memecah belah negara itu. Kantor Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan lebih rinci tentang hal tersebut. Gallen yang merupakan purnawirawan Jenderal Angkatan Darat Israel adalah seorang pejabat senior Partai Likud yang berkuasa. Tidak lama setelah perintah pemecatan itu, ribuan warga Israel turun ke jalan-jalan, memblokir jalan tol dan jalan raya utama, serta membakar barang-barang. Rusia kemungkinan telah meluncurkan sedikitnya 71 kendaraan udara tanpa awak untuk satu kali serangan saja atau One-Way Attack on Crew vehicle seri syahed rancangan Iran terhadap sejumlah sasaran di Ukraina sejak awal Maret ini. Demikian petikan pembaruan intelijen harian Kementerian Pertahanan Inggris tentang invasi Rusia ke Ukraina. Informasi itu dipasang di Twitter hari minggu. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan yang menggunakan OWA, UAF itu sempat berhenti selama dua minggu pada akhir Februari lalu. Tetapi Rusia tampaknya telah menerima pasokan lagi. Rusia diperkirakan meluncurkan piranti itu dari dua lokasi yaitu di Krasnogar di bagian timur dan Briansk di bagian timur laut. Lokasi-lokasi ini memungkinkan fleksibilitas solution untuk menarget Ukraina secara luas dan mengurangi waktu terbang kesasaran di bagian utara Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir pekan ini juga mengumumkan kesepakatan untuk mengerahkan rencana nuklir taktis ke Belarus Dengan mengatakan bahwa Amerika telah melakukan langkah serupa Informasi dapat disimak nanti Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Minggu tiba di Ghana Negara pertama yang dikunjunginya dalam lawatan selama satu minggu ke Afrika Lawatannya ke Ghana, Tanzania, dan Zambia dimaksudkan untuk memperdalam hubungan Amerika dengan benua itu ketika mendarat di ibu kota Akra, harus mengatakan ia ingin mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan dan menyambut kesempatan untuk menyaksikan secara langsung inovasi luar biasa yang sedang terjadi di benua itu Ghana dikenal sebagai salah satu negara demokratis yang paling stabil di Afrika dengan tingkat ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia namun setelah pandemi virus corona, Ghana mengalami krisis utang dan inflasi yang melonjak, yang menaikkan harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Negara berpenduduk 34 juta jiwa ini juga sedang mewaspadai ancaman akibat ketidakstabilan di wilayah-wilayah sekitarnya. Burkina Faso dan Mali misalnya telah mengalami dua kudeta baru-baru ini. Presiden Amerika Joe Biden hari Minggu mengeluarkan deklarasi bencana di empat kabupaten di negara bagian Mississippi pasca tornado kuat yang meluluhlantakkan sejumlah bangunan dan menewaskan sedikitnya 26 orang Jumat lalu. Dengan pernyataan bencana ini, pemerintah federal dapat menurunkan sejumlah anggaran yang membantu proses pemulihan pasca bencana.
1: The president has directed us to be here to assist the people of Mississippi to be here on an enduring basis, not just through the response
2: Ketika datang ke wilayah yang terdampak tornado, Gubernur Mississippi Ted Reeves telah menyatakan keadaan darurat dan berjanji untuk membangun kembali wilayah itu. Lebih dari enam posko dibuka di Mississippi untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Sabtu malam kembali menuduh campur tangan militer dalam politik sebagai penyebab terjerumusnya negara itu dalam bencana ekonomi dan menyerukan pemilu dini. Hal ini disampaikannya kepada puluhan ribu pendukungnya di kota Lahore di bagian timur Pakistan. Pemimpin berusia 70 tahun yang berasal dari Partai Tehrik I. Insyaf yang beroposisi dengan pemerintah, berbicara dari balik kaca anti peluru. Ini merupakan penampilan pertamanya setelah ia ditembak dan luka-luka pada November 2022 lalu saat memimpin unjuk rasa anti pemerintah. Jumlah warga yang mengikuti pidatukan ini sangat besar meskipun pemerintah berupaya memblokir akses ke lokasi pidato dengan menempatkan kontainer pengiriman barang di sejumlah rute masuk dan keluar kota yang penting. Rengar seorang mantan juara Formula 1, Nelson Piquet, dijatuhi denda hampir 1 juta dolar sebagai ganti rugi atas pernyataan rasis dan homofobik terhadap Lewis Hamilton, satu-satunya pembalap kulit hitam di dunia olahraga ini. Piquet yang berusia 70 tahun dikenal luas karena sudah tiga kali menjuarai Formula 1. Dalam wawancara televisi tahun 2021 tentang kecerakan yang melibatkan Hamilton dengan Max Verstappen yang memjalin hubungan dengan Putri Pique, pembalap senior itu menggunakan cercaan rasial dan homofobik dalam bahasa Brasil terhadap
0: Hamilton. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika akan merespon dengan keras dan tegas untuk melindungi warga Amerika setelah militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan serangan udara di Suriah Timur Laut, di Suriah Timur sebagai tanggapan atas dugaan serangan oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
3: Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Amerika akan menanggapi dengan keras dan tegas untuk melindungi personelnya setelah pasukan Amerika membalas dengan melancarkan serangan udara terhadap posisi-posisi di Suriah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Pengawal Revolusi Iran atau Iranian Revolution Guard. Menyusul serangan pada hari Kamis oleh pesawat nerawak yang diduga buatan Iran yang menewaskan seorang kontraktor Amerika dan melukai enam orang Amerika lainnya di Suriah Timur Laut mengenai serangan balasan setelah serangan terhadap personel Amerika tersebut, Presiden Biden berbicara dalam kunjungan kenegaraan ke Kanada pada hari Jumat.
4: Amerika
1: Serikat tidak, tidak saya tekankan mencari konflik dengan Iran, tetapi bersiaplah karena kami menyerang dengan kekuatan besar untuk melindungi rakyat kami. Itulah
3: tepatnya yang terjadi tadi malam. Para aktivis mengatakan pemboman Amerika itu menewaskan sedikitnya empat orang. Menurut para pejabat Amerika, dua serangan serentak dilancarkan ke pasukan Amerika di Suriah pada hari Jumat. Para pejabat itu mengatakan bahwa berdasarkan informasi awal telah terjadi serangan roket di pabrik Konoko dan seorang tentara Amerika terluka tetapi dalam kondisi stabil. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa drone diluncurkan untuk menyerang Green Village. Tempat pasukan Amerika juga berpangkalan. Seorang pejabat mengatakan bahwa semua, kecuali satu drone, ditembak jatuh dan tidak ada korban dari pihak Amerika di kompleks berpengamanan tinggi itu. Jurubicara Pentagon, Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan bahwa Amerika menembak 10 roket yang menarget pasukan koalisi di Green Village di Suriah Timur Laut. Militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan beberapa serangan udara presisi Kamis malam terhadap sasaran di Suriah Timur sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang kontraktor Amerika. Kami tidak
1: menginginkan eskalasi dengan Iran, tetapi serangan yang kami lakukan tadi malam dimaksudkan untuk mengirim pesan jelas, kami akan melindungi personil kami secara serius, dan kami akan merespons dengan cepat dan tegas jika mereka terancam.
3: Brigadir Jenderal Ryder mengabarkan serangan itu sebagai tindakan yang proporsional dan disengaja yang dimaksudkan untuk membatasi risiko eskalasi untuk meminimalkan jumlah korban. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
0: Sementara Amerika bersiap menjadi tuan rumah bersama KTT kedua untuk demokrasi di Washington, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan rencana untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Wartawati VOA Veronica Baldras Iglesias melaporkan, bagaimana senjata yang digunakan Rusia sejauh ini dalam perang di Ukraina telah menelan banyak korban. Tidak hanya penduduk sipil di Ukraina, tetapi juga lingkungan negara itu. Selengkapnya disampaikan Carlina Amkas.
4: Di perbatasan dengan Belarus, dalam beberapa bulan ini, tentara Ukraina telah menggunakan pesawat tak berawak atau drone untuk memantau setiap kemungkinan serangan. Sabtu lalu, muncul berita bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menempatkan senjata taktis di Belarus.
1: Tentara Nah, uh, ya.
3: Saya ingin menekankan ini tanpa melanggar kewajiban internasional kami terkait non-proliferasi senjata nuklir. Pada 3 April kami akan melatih kru dan pada 1 Juli kami akan menuntaskan pembangunan fasilitas penyimpanan khusus untuk senjata taktis di wilayah Belarus.
4: Pengumuman Putin datang setelah Inggris mengukuhkan akan memberi amunisi penembus baja yang mengandung uranium terdeplesi atau produk sampingan dari pengayaan uranium kepada Ukraina Igor Kirillov kepala pasukan perlindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia memperingatkan akan potensi risikonya dalam pengarahan tentang uranium ia mengatakan
1: spravnenie zarazhenie sobstvennogo naseleniya eto naneschot kolossalnyy ekonomicheskiy ushcherb agropromyshlennogo kompleksa Ukrainy
3: Selain mencemari populasinya sendiri, uranium terdiplesi juga akan menyebabkan kerusakan ekonomi yang sangat besar pada sektor pertanian Ukraina, terutama pertanian dan peternakan.
4: Kementerian Pertahanan Inggris membela keputusannya dengan mengatakan bahwa risiko radiasi rendah. NATO menggambarkan retorika nuklir Putin sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Kantor Berita Reuters melaporkan. Invasi Rusia telah merusak lingkungan Ukraina, kata Menteri Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Ukraina Ruslan Strelets kepada VOA.
3: We have more than, uh, 2, cases of in Kami memiliki lebih dari 2.300 kasus kejahatan lingkungan di Ukraina. Total kerugian lebih dari 51 miliar dolar Amerika.
4: Kementerian itu mengatakan akan meminta ganti rugi dari Rusia.
3: More than One third of all forest of Ukraine is destroyed. Dampak terbesar adalah polusi udara. Lebih dari sepertiga dari seluruh hutan Ukraina hancur.
4: Akhir pekan kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada rakyatnya bahwa penjahat perang Rusia akan dimintai pertanggungjawaban. Zelensky akan bertemu secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken untuk diskusi panel berjudul Perdamaian yang Adil dan Abadi di Ukraina. Pertemuan diadakan dalam KTT Kedua untuk Demokrasi yang akan dimulai 28 Maret di Washington. Karina Amkas, VOA, Washington. VOA.
0: VOA This Morning, Menko Pulhukam Mahfud M.D., menantang sejumlah anggota komisi 3 DPR untuk hadir dalam rapat bersama komisi 3 DPR pada Rabu untuk membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
1: Menko Pauluka, Mahfud MD berharap Komisi 3 DPR RI tetap mengundang dirinya rapat membahas transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang siap hadir dalam rapat bersama Komisi 3 DPR pada pekan depan. Ia menantang semula anggota Komisi 3 DPR RI yang mempertanyakan kebijakannya tentang transaksi mencurigakan ratusan triliun rupiah untuk hadir dalam rapat. Anggota DPR yang dimaksud Mahfud yaitu Benny Kaburharman dari fraksi Demokrat, Arteria Dalan dari fraksi PDI Perjuangan, dan Arsul Sani dari fraksi P3. Komisi 3 DPR RI pada selasa 21 Maret lalu menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membahas transaksi mencurigakan di kementerian dan lembaga. Salah satunya yaitu transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun rupiah, yang melibatkan Kementerian Keuangan. Semua anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kebijakan PPATK dan Menko Polhukam yang membuka data transaksi mencurigakan tersebut ke publik. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Benny Kabur Herman sebab kata dia menurut Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak ada kewajiban Ketua Komite membuka transaksi mencurigakan ke publik. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menkopol Hukam, boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya. Benny Kaharman mengusulkan agar pemimpin Komisi 3 DPR RI mengundang Menko Polhukam. Untuk rapat bersama, secepatnya untuk dimintai penjelasan terkait hal ini. Sementara itu, peneliti forum masyarakat peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mendukung terobosan yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia beralasan tindakan lembaga negara atau pemerintah yang normatif tidak akan mampu membongkar kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Banyak upaya seperti yang dilakukan oleh Mahfud itu,
0: itu justru yang bisa diharapkan sebagai uh, jalan keluar dari praktek korupsi yang sistematis seperti yang terjadi sekarang di Indonesia.
1: Dari Jakarta, Sasmita Maderi melaporkan untuk bioe Washington. <SILENCIO>